0: Vivimos en un tiempo en el que se puede ayudar de muchas formas. Retuitear es ayudar. Ver un video es ayudar. Vestirte de un color es ayudar. Mandar buenas vibras también. Sin embargo, no debemos olvidar que existen formas más directas de hacerlo. El cáncer de mama afecta hoy a una de cada ocho mujeres. Para 2020 será la causa número uno de muerte para las mujeres de nuestro país. Con tu donativo para Fundación Alma a través de nuestra tienda en línea, será posible el primer estudio genético para el cáncer de mama en México. Junto contigo y Fundación ALMA, tenemos en nuestras manos recursos tecnológicos y sociales muy valiosos para realmente hacer algo. Ayúdanos con tu donativo a través de puentes.me tienda. Gracias.
1: MÁNDARAS Explicaciones científicas para tu vida diaria. Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano, Puentes.
2: hola y bienvenidos a un Mandarax más. Hola, hola, hola. <risa> Estamos muy felices de compartir con ustedes el episodio número 66 de nuestro programa de explicaciones científicas para la vida diaria Con algo que inevitablemente les va a generar un baby mal viaje
0: <risa> Que son todos los bichos de muchos tamaños que viven muy muy cerquita de usted Adentro de su casa, ah. o sea para ser exactos <risa> O sobre su cara que es, que es básicamente dentro de su casa, sí.
2: O en su almohada, esperándolos toda la noche para cucharearlos mientras duermen.
0: <risa> para cucharear sus poros. ¡Ay, asca!
2: Este es un Mandarax que no salió ahora porque quiero defendernos de antemano frente okay. a todas las críticas posibles de que somos unas malviajosas Ajá. Este es un Mandarax que no salió de nuestro ronco pecho y nuestros negros corazones, sino que alguien hace mucho, mucho, mucho tiempo nos pidió en las redes sociales.
0: Es verdad. Es verdad, pedió fauna doméstica. Vamos a hablar de otras cosas aparte de animales. Pero uh -huh. todos son bichitos. Categoría sí, bichito.
2: Decimos fauna para pues para redondear, pues. Porque además iba a haber una parte importante dedicada a la fauna ya un sí, poquito claro, más grande. Sí, claro. Hablaremos sí, primero sí, sí. de lo micro y luego vamos a pasar a lo macro.
0: Lo micro es un montón. Como ya hemos hablado en varios Mandarax.
2: Sí, lo micro es... Además de un montón absolutamente necesario y condición sin la cual no sobreviviríamos.
0: Nuestras casas, bueno, y nuestros interiores del cuerpo y nuestras caras y básicamente todo son ecosistemas para los microorganismos.
2: Lo que viene siendo el polvo doméstico que usted barre todas las mañanas y contra el cual lucha día con día para evitar que cubra sus libros, discos tazas de baño, etc, etc, etc. es
0: como un baby zoológico. Pero, a pesar de que luchamos para que no cubra nuestros discos, libros, etc, tiene, parece que tiene un gran impacto en, en nuestra salud, pero un impacto que además es bueno.
2: La verdad es que hasta tiempos muy recientes, la gente había había hecho como que no existía tanta vida y tanta diversidad dentro de nuestras casas y encima de nuestros cuerpos, pero así como con el microbioma que tenemos dentro de nuestras pancitas y nuestros oídos y nuestros ombligos y etc., como ya hemos hablado mucho en los mandarax, se ha empezado a estudiar también con un poquito más de seriedad lo que nos rodea y lo que, lo que comparte nuestra vivienda con nosotros, tanto que recientemente se hizo un proyecto académico súper importante que se llamaba La Vida Salvaje de Nuestras Casas, que involucraba a ciudadanos de a pie que tomaban muestras de las superficies de su casa y mandaban las muestras a un laboratorio que se dedicó a analizar todo lo que le enviaban para ver neta qué hubo con la vida con la que compartimos nuestros hogares y si es buena o mala, justo, ¿no? Porque pues uno piensa que si hay bacterias y virus y hongos viviendo con nosotros probablemente... Somos sujetos a enfermarnos porque estos seres vivos estén tan cerca de nosotros y de las cosas que consumimos, con los que nos limpiamos, ¿no?
0: Que respiramos.
2: Pues, uh -huh. Ajá, que respiramos. Y pues lo que encontraron es impresionante en extensión y en potencial curativo
0: y salvavidas. <risa> en extensión, es decir, la diversidad que encontraron en el polvo de las casas era así, bueno... 125.000 tipos de bacteria y 72.000 tipos de hongos.
2: Esto, por supuesto, es una cosa que está limitada en su, en su estudio, porque aun cuando era un, un estudio ciudadano y había mucha gente de muchos lugares, punto de Estados Unidos, que les mandaban sus muestras, está restringido geográficamente y está probablemente limitado por un clima que debe de ser más o menos uniforme,
0: bueno, sí, entonces, si... tan uniforme como es el crimen en Estados Unidos, por ejemplo, no, no hay ninguna muestra que sea del trópico. Exacto.
2: Ajá. Ese era justo el punto al que iba. Si esto fue lo que salió en un lugar de un clima más o menos parejo, donde justo no estamos pensando en las, potencial, en, en como las potenciales reproducciones de bacterias en el solicito caliente, ¿eh? <risa> imagínense lo que sería un estudio así en lo que es el Ecuador.
0: <risa> Otro de los puntos bien interesantes es que... Uno de los factores determinantes de la diversidad que había en cada hogar es si había mascotas, en particular perros y gatos. Porque al parecer, bueno, como seguramente lo sospechamos, pues traen cositas de la calle.
2: El perrito, sobre todo como tal, aporta muchas bacterias y hongos y cosas de su boquita.
0: Sí, como cuando baile y huele el culito a sus amigos perritos, seguramente ahí está aportando...
2: O, o se lame el suyo también Ponte. ah sí que es algo que hacen seguido sí ahora no solamente la mascota como tal aporta la diversidad sino nuestro interior o sea lo que nosotros tenemos dentro sale y se queda jangueando en nuestra casa como materia fecal en nuestras almohadas o bacterias vaginales también que en caso de casas donde viven mujeres por supuesto son parte importante de la diversidad
0: porque esto también se vio que es un factor que determina cómo es la diversidad, cuántos hombres o cuántas mujeres, si sí hay un mix uh -huh. en las casas, eh, viven y cómo... Es que está el pasando el helicóptero.
2: Un helicóptero. Ok, hagamos una pausita. Sí. Seguimos grabando, pero es la pausa del helicóptero. Sí, esto corta el no ¡Maldita gente rica de valle!
0: Sí. Yo creo que sí se va a Longoria. Ya, ya pasó. Ok.
2: Ahora, uno pensaría que si hay 125 mil especies de bacterias y 72 mil especies de hongos promedio en la casa mm -hmm. del gringo promedio, pues mucho de esto es la ponzoña, ¿no? Y si el perro y gato y demás pues traen también bichos, pues claramente esto nos va a hacer mal a la salud. ¿Hay opiniones encontradas en esto? Porque sí hay algunas bacterias que pueden desencadenar, por ejemplo, alergias, pero todavía no entendemos muy bien la relación entre qué microbios viven en nuestras casas y qué alergias tienen los habitantes
0: de estas. Y de hecho, el sistema inmune parece, creo que también ya lo hemos platicado, que se entrena, o bueno, más bien, entre que ha evolucionado millones de años con todas estas bacterias y todos estos hongos y otros más microorganismos, organismos patógenos, que está acostumbrado y de hecho funciona al estar en convivencia con estos. Entre eso y entre que también se entrena al estar en convivencia. Entonces, si hay casas o lugares que están demasiado limpios, o sea, como, como muy, muy, muy higiénicos, es decir, que les están quitando todo microorganismo, entonces el sistema inmune es una hipótesis, se vuelve loco, se le va, se le va <ríe> la canica y eso desata alergias.
2: Esto pasa porque de alguna manera hay una especie de como tratado de paz entre ciertos microorganismos y nuestro sistema inmune. O sea, aun cuando el sistema inmune es literal un asesino serial de bacterias y virus y hongos malévolos que pueden ser una amenaza para nosotros, uh -huh. hay otros con los que de alguna manera llevan la fiesta en paz y que se encargan, como ya lo hemos mencionado también, de competir con otros bichos que podrían hacernos mal y eventualmente protegernos así de invasiones malévolas que podrían causarnos enfermedades. Parece ser que hay una relación directa entre la carencia de un microbioma equilibrado en nuestro interior y en nuestro alrededor con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Como las alergias, por ejemplo. Ajá o como cosas ya más tremendas, ¿no? O sea, enfermedades autoinmunes como qué sé yo, lupus. Ajá. Hay sí. muchas formas en las que tenemos contacto con estas bacterias que nos hacen paro y, y otros seres vivos que nos hacen paro, como la lactancia, el nacimiento a través de pues, parto natural en vez de una cesárea, pero también es real que lo que está a nuestro alrededor, así en la tabla de la cocina, en la manija de nuestra puerta... En el en... suelo de
0: las plantas...
2: Ajá, que ayudan a que este equilibrio se mantenga. Y lo que es muy interesante es que pensando en estudios recientes que han marcado que niños, por ejemplo, que crecen en granjas suelen tener menos alergias y un sistema inmune más sano que los que viven en ciudades por su contacto con el outside y con cosas como polen y animales de granja y etcétera que uno pensaría que son súper sucios y que potencialmente podrían favorecer que nos den enfermedades al revés, esto todo contribuye a un sistema inmune completo y mucho más eficaz que el de gente que vive en ecosistemas más limpios bueno, no ecosistemas más limpios en ambientes más limpios y más higiénicos y más sanitizados
0: eso, o sea, el problema no es la limpieza sino uh -huh. como la um, higienización no sé cómo se diga como cuando nos dio la locura en México de la sanitización y se empezó a usar alcohol por todos lados. ¿El gel antibacterial como tal? Ajá. Y además puede que ocurran también procesos como el de la resistencia a los antibióticos en las bacterias, pero en los ambientes. Si matas, si empiezas a matar a todas las bacterias, entre ellas bacterias buenas, eh, y, y se quedan algunas poquitas que, sea, que tienen resistencia a eso que las está matando, entonces... En determinado tiempo, por el proceso evolutivo, va a haber más de esas bacterias malas, o va a haber un desequilibrio entre malas y buenas, y las malas podrían de repente ser más eh, abundantes.
2: Es por eso que recientemente se prohibió en algunos lugares del mundo el uso del triclosán. Ya lo habíamos hablado uh -huh. en un mandarax y fue una agradable predicción. Porque es un mecanismo de de como hacer las cosas
0: súper limpias que favorece la resistencia. El triclosan y... es este antibacterial que hay en, ¿En muchísimo, todo? ajá, o sea, ya están los juguetes, entonces yo a partir de esa manera que sí empecé a fijarme en la pasta de dientes, por ejemplo, y ahora compro pasta de dientes hippies, ya compraba muchas cosas hippies,
2: te urgía, que uh -huh. el pretexto. <ríe>
0: <risa> eh, sí, no, de verdad compren cosas hippies O sea, bueno, sin triclosán <risa> uh
2: -huh. Ahora, el problema es que no solamente el triclosán Que se ha colado entre todas las cosas que nos rodean En productos de higiene personal Sino, sobre todo en Estados Unidos La gente está empezando a comprar un montón de cosas antibacteriales Como tablas de cocina antibacteriales uh -huh. Hay pintura antimicrobiana Cosas como alfombras también que son como estériles y esto solamente favorece un ambiente que evita este equilibrio bacteriano, viral, fúngico. Viral no, porque que viral ayuda... sí siempre mal. Bueno, viral sí siempre mal, es real. <risa> Pero fúngico, por ejemplo, y bacteriano sí. que nos permite tener una vida sana. Sí. El aire caliente cuando uno tiene calefacción de estas que también en uh -huh. México afortunadamente no ha habido tanto porque no hemos tenido inviernos tan duros, por lo menos en México céntrico, uh -huh. Pero también el aire caliente mata las bacterias y favorece un ambiente estéril que no es benéfico para nuestra salud.
0: Sí. Y esto no nada más lo estamos diciendo así nomás. O sea, hay, por ejemplo, ratones, experimentos en donde hacen ratoncitos completamente estériles en el sentido de que no tienen ningún microorganismo, nacen uh -huh. por cesárea, no. Entonces la mamá no les pasa su microbioma, los los controlan muy bien para que de veras no tengan ningún ningún microbio dentro de ellos. Y son animalitos que, pues, les va muy mal. Por ejemplo, tienen inflamaciones crónicas en el colon y en los pulmones, muy similares a las que se ven en seres humanos que tienen asma y colitis. Uh -huh. También tienen, tienen como tics sociales muy raros, porque seguramente, como también ya lo hemos platicado, lo que ocurre, o sea, hay una conexión muy fuerte entre el sistema digestivo y el cerebro. Entonces, lo uh -huh. que nos ocurre en la pancita, tiene muchas repercusiones entre en lo que ocurre en nuestra mente también. Y eso se ve en esos ratones.
2: Ahora, si usted no le basta la evidencia de el modelo animal para justificar estar en más contacto con, con otros seres vivos, usted como ser humano, piense en el mundo antes del triclosán, por decirlo, por decirlo de alguna manera. O sea, imagínese viviendo... Si vio la película, el perfume creo que tendrá el visual yeah, perfecto uh -huh. para lo que va a decir. O sea, la gente en, en, en otras épocas vivía aventando orines y heces fecales por la ventana porque iban al baño en palanganitas, porque no había drenaje. Había ganado caminando libremente y, por supuesto, cagando libremente en las calles y uno pisoteando uh -huh. también libremente, ¿no? Uh -huh. Había... O sea, el drenaje que existía era abierto y generalmente estaba asociado con los cuerpos de agua de los cuales la gente tomaba el agua para beber y para limpiarse. Y esto hizo que, pues, a lo largo de los años, todas las bacterias y hongos que vivían en ese pulular de caca y mugre empezaron a evolucionar con nosotros justo y se volvieran parte de nosotros. Y mientras más limpios nos hemos hecho... Hemos ayudado a maltratar a estos microbiomas que han evolucionado con nosotros de una manera que puede ser eventualmente fatal. Sí. Y justo, si no le gusta el modelo animal, piense que ya se han hecho un montón de estudios en lugares donde el ser humano vive en ambientes estériles. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Este es un sí. ambiente completamente esterilizado que ha sido estudiado por científicos para ver cómo se afecta la salud de los astronautas que viven ahí por periodos largos en comparación con gente que vive en un ambiente no estéril.
0: Y pues les va mal, en general, a los astronautas. O es un ambiente muy raro, ¿no? Vivir en una estación espacial. Claro.
2: Es como vivir adentro de una gran cajita de antibióticos.
0: Pero aquí también de lo que está hablando es que se van únicamente con su microbioma, porque digo, los, los astronautas no es que los esterilicen a ellos, ¿no? Antes de irse, sino que no, el ambiente no. es el estéril. La cuestión es que no están en contacto con otros, o sea, no hay, uh -huh. en el ambiente no hay como este intercambio entre uh -huh. bacterias del ambiente y de ellos mismos, y les empieza a ir mal de salud.
2: Sí, empiezan a tener sus sistemas inmunes debilitados, pierden obviamente su microflora intestinal, el sistema inmune como consecuencia se vuelve como medio, como entra un periodo como medio de, de hibernación, o sea, toma como una especie de vacación espacial. Y eventualmente esto pues obviamente tiene consecuencias cuando los astronautas regresan a enfrentarse a todo el, el virusismo, bacterismo, honguismo que hay en el planeta. Y otro lugar donde se estudian casos similares es los hospitales, por ejemplo, donde todo el mundo se preocupa por esterilizar lo más posible, pero tiene el componente de gente enferma que está soltando patógenos a diestra y siniestra y que por estar tanto en contacto con las sustancias que matan a un porcentaje importante de estos bichos, generan bacterias y virus súper resistentes a todas las cosas con las que se esteriliza el ambiente hospitalario.
0: Y de hecho, hay personas que están pensando en un futuro que en vez de esterilizar a los hospitales, sería mejor ir pensando en tener cubiertas eh, como de probióticos, o sea, cubiertas de bacterias buenas, que entonces fueran como... Que, que, no, que, que no permitieran que las bacterias malas se quedaran ahí, porque ya el ambiente está ocupado por otras bacterias que no te hacen daño. Como un trasplante fecal, que ya hemos hablado, que lo que haces es Ajá. llenar los intestinos de bacterias, pero que sí son chidas, pero en Ajá. la pared. <risa> Como pintura probiótica. Como pintura probiótica, está padre, sí.
2: Y pues es que finalmente esto es lo único que nos va a ayudar a... A establecer un equilibrio, bueno, a restablecer un equilibrio que hemos luchado tanto por romper y que cada vez nos damos cuenta que es más necesario de lo que creíamos. Sí,
0: y, y no es que no es que tengamos que ser unos cochinos, o sea, no, no, no es que la limpieza sea sinónimo de esterilización. O sea, puede haber ambientes limpios que no sean estériles y que tengan una diversidad muy sana. Por ejemplo, actualmente, muchas sociedades indígenas que tienen que tienen que no tienen las costumbres que tenemos nosotros de higienizar y esterilizar todo tienen una aproximadamente una, una diversidad de microbioma 40% más grande más diversa y no presentan muchas de estas enfermedades asociadas a microbiomas pobres como politis enfermedades autoinmunes
2: la moraleja de esta primera parte de Mandarax es deje de tenerle pánico a su bacteria amiga y deje de tratar de uberlimpiar sus casas, porque lo que vive ahí no solamente no le hace mal, sino que probablemente lo está ayudando a ser más sano.
0: Y compren, compren pasta de dientes
2: hip. Sí. Ahora, <risa> hagamos una pausa, porque ya pasamos de lo que es chiquito y hay millones y es bueno para nosotros, a lo que es un poquito más grande, hay millones y a veces puede no ser tan bueno para nosotros.
0: ¡Uy! Y queda más cosa.
2: Sí. Ahora regresamos con este mandalag de la fauna doméstica.
1: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra... Necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos afectó. Ahora. Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos, en muchas formas, la esclavitud. La esclavitud. La esclavitud. La esclavitud. La esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el, odio, y, el odio, y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar, hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, planeta. nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Ni especial. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca del todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si están allá afuera. Si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí mismo. Pero... Es importante. Es importante. Y es urgente. Un mensaje de puentes.mn para la vida más allá de la Tierra. Sodio todos los martes a las 10 a.m.
0: Oli, estamos de vuelta.
2: Oli, resulta que en la primera parte les hablamos de las cosas chiquitas que viven en su casa que probablemente usted no ve, pero ahora le vamos a hablar de las cosas más grandes que probablemente viven en
0: su casa y que usted tampoco ve, o ve muy de repente. <risa> y que sí están un poquito más mal viajosas.
2: Un poquito más. Eh, evidentemente, los números que les vamos a dar también provienen de estudios limitados, no se puede generalizar sobre cuántos bichos viven adentro de cada casa de todo el mundo, porque una vez más las condiciones geográficas, climáticas, de humedad, etcétera, son distintas. Pero nos encontramos por ahí unos estudios que hacen un muestreo que es por sí solo ya
0: suficientemente malviejoso. <risa> mm, sí, sí. Este es en Estados Unidos y lo que el propósito era ver cuál es la diversidad de, en particular, insectos dentro de casas urbanas porque uh -huh. pensamos que los animales que viven en nuestras casas somos nosotros, un gato, un perro alguien tendrá algún periquillo, no sé más ratas un
2: ratoncillo malévolo de repente también se cuela
0: pero pensando en que los insectos son la clase de animales más abundante en diversidad y en número en el planeta, pues sería un poco lógico pensar que también lo serían en nuestro hogar
2: no estarías equivocada si lo pensaras. En el estudio se encontró que cada casa tenía entre 32 y 211 especies de artrópodos que pertenecen a entre 24 y 128 familias de este tipo de insectos. Algunos incluso que, o sea, eran bichos que ni siquiera los entomólogos y los naturalistas consideran al momento de hacer sus listados.
0: Esto lo hicieron, este, una de las personas que hizo esto, eh, Rob Don. yo lo vi en un seminario, porque justo acaba de hacer esto en Carolina del Norte, y yo estaba ahí, y fue muy divertido, porque encontraron efectivamente especies que, rarísimas, o sea, que no tenían idea que vivían ahí, encontraron una, una especie de eh, hormiga nueva para la ciencia. Carolina del Norte, que es un lugar... Bueno, después lo penséis como, pues sí, naturalmente es un bosque, ¿no? Y los bosques son diversos y, y hay muchos insectos. Pero si lo hiciéramos, por ejemplo, en Veracruz. Chiapas. Ajá. O sea, porque los bosques son ecosistemas
2: diversos, pero no son ni cerca de ser no, los más
0: diversos. no. Entonces, aquí en México estaría divertidísimo hacer eso. A ver qué nos encontramos en las casas, en nuestras casas, incluso en la Ciudad de México. Debe haber una, además, una serie de cosas rarísimas.
2: Porque además, la forma en la que hicieron el estudio no fue como uber profesional en su manera de recolectar. O sea, usaron pinzas, aspiradoras, redes, y los únicos lugares donde buscaron fue detrás de los muebles, entre como los tablones que podían estar sueltos, en los techos, en repisas y en superficies abiertas. O sea, no se metieron a los cajones, no se metieron a los closets no se metieron a las alacenas no buscaron atrás de las paredes y no movieron muebles que tuvieran que, que mover como con, con más equipo y más Ajá, de muebles sí, sí.
0: pesados. Sí, no fue un ¿no? muestreo muy exhaustivo no, y además como, como por encimita y bueno, en diversidad la casa que tenía menos eran 32 especies, la que tenía más 211, pero en número, en las 50 Ajá. casas que muestrearon encontraron más o menos 10.000 mil bichos de 579 especies
2: distintas, y esto era en una zona como cercana pues o sea, no es que se hubieran ido como muy lejos y cada cuarto de los que mostraron tenía algo, o sea ya fuera algo chiquitín, algo grande sí, pero todo lugar
0: tenía algo, todo, todo espacio lo más común eran los como, cómo sé, como pulgones de libros sí eh, unas, ay, estas sí me he encontrado yo son muy asquerosas unas larvas de escarabajo que viven como debajo de las alfombras. De hecho, por eso, de la alfombra. Guácala, pero ¿por qué te las encontraste? ¿Cómo hiciste? Porque un día, porque era una alfombra, no de estas que están. O sea, era un tapete, más bien. Ay, entonces, serio. de repente vi una como saliendo por debajo del tapete y dije, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Y entonces levanté tantito el tapete no. y había más. O sea, no. no una infestación asquerosa, pero sí había varias y pues ajá, casi vomito. <risa> y casi quemo en ese momento mi casa, ¿no? como que vemos este capete
2: lo que es bien interesante del estudio que hizo esta gente es que se enfocaron no solamente en lo que viene siendo las pestes, ¿no? como la cucaracha la pulga la chinche uh -huh. que sí son normalmente los objetivos de cualquier investigación que tiene que ver con fauna doméstica
0: y que pen pensaríamos que es lo que más hay, ¿no? como que vas a encontrar Ajá. en tu casa pues chinches claro
2: pero la verdad es que estos, estas plagas, que normalmente se hubiera pensado que era lo más abundante, estaban muy infrarrepresentadas. Estaban como en las cocarachas 6% de las casas, las pulgas 10% de las casas y las chinches 0% de las casas.
0: Entonces, más ¿Qué? bien, sí, cuando pensamos en los artrópodos que viven en nuestras casas, tenemos una idea muy equivocada. Porque, de hecho, la mayoría de los que se encontraron pues resultaron ser bichos que no hacen nada, o sea, no, no. hacen ningún daño. Y que probablemente
2: llegaron a la casa como, como por accidente, ¿sabes? Como que de repente entraron o con el viento o caminaron casual por la puerta de la entrada, subieron por una coladera y como los artrópodos son extraordinariamente adaptables, pues dijeron, "No, okay, aquí está chido, no va a quedar, y no va a hacerle daño a nadie y ahí vivo en una repisita." <risa>
0: También otras de las cosas más comunes que encontraron fueron eh, polillas. Estas polillas de como las caricaturas que cuando abres el ropero salen volando, las de la ropa, Ajá. de esas. Sí, como dijo Leonora, pulgas en el 10% y mosquitos, obviously, Obviamente. en el 82% de la casa.
2: Los, los como ácaros Ajá. que viven en nuestros colchones, almohadas y caras, estaban en el 76% de las casas. Eh, me parece bajo el número. Yo hubiera esperado que estuvieran en el 100% sí, de también. las
0: casas mostradas, uh -huh. la verdad. ¿Cómo serán ese 24% de las casas restantes de, en cuanto a su higiene? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo no vas a tener a caros del polvo? No lo
2: sé. No, te juro que no lo sé. O sea, no lo estoy diciendo de cotorreo. Sí, sí. Ahora, había unos bichitos que uno nunca hubiera esperado encontrar, como de estas... Eh, Cómo describirlo, son como, como, también como polillitas. Yo he visto mil en mi casa de repente que tienen como alitas peludas y antenas largas que viven generalmente alrededor de las plantas. Uh -huh. Ubicas que de repente parecen que son como plaguitas de, de tus plantas que viven que están adentro de tu casa y que no hacen nada en realidad, pero de repente sacuden las hojas de las plantas y vuelan un montón, ¿no?
0: No creo que no. O tal vez sí.
2: Son las mosquitas que les generan tumores a las plantas. Ah, ya sé cuáles, las odio. Ajá, pues esos estaban en más o menos 100% de las
0: casas, ¡pum! Y también mis peores <risa> enemigas últimamente, que son las hormigas. En realidad me estoy ah, dando sí. cuenta que soy muy poco fan de la fauna doméstica. O sea, yo sé que está bien y que no hay que matar y buenas, pero no puedo. <risa> no,
2: no, ya sé. La, la infestación de la hormiga que... Me no sé no sé cómo se clasifica la hormiga dentro del... O plaga o no plaga, ¿no? Porque la cucaracha como que es claro que, que está entre de los malos. Ah, sí. Pero la hormiga no sé muy bien cómo,
0: cómo agruparla. Si
2: Asodio. en el artrópodo que no hace nada y no afecta, o en el artrópodo que tienes que eliminar
0: rápidamente y con un fumigador. Claro que afecta. Afecta sobre todo a las plantas. Bueno, según yo. En fin. Las odio. <risa> el
2: lácaro estaba... Estaba haciendo uno de mis mal viajes más recientes Cuando vi las fotos de los que viven en la cara La verdad, mucho más que la hormiga A mí el ácaro Es que el, el momento en que piensas que hay un ácaro teniendo sexo Adentro de tus poros Right now ¿Sabes? Sí Y que no hay nada que puedas hacer <risa> Qué asco Ahora, también hay mucha araña Y de la araña hablaremos... Largo y tendido en unos minutos más Pero solamente decir que Este mismo estudio arrojó Un dato que probablemente a ustedes le sorprenda Y que es que las casas que están en barrios Más ricos Digamos de gente que tiene más dinero uh -huh. Tienen más especies Del de bicho como tal Que sí. las que están en barrios más pobres
0: Más diversidad y además más diversidad De bichos que no son pestes esto uh -huh. se explica, o bueno, una de las explicaciones es que en las casas de gente más adinerada generalmente también están más cerca de espacios verdes, o sea, como de parques que están muy bien cuidaditos y muy bonitos, y dentro de sus casas también tienen mucha plantita muy bien cuidadita, y esto promueve la diversidad de los insectos que viven ahí.
2: Claro, el jardín como tal me imagino que es uh -huh. la fuente más inmediata de, del contacto, Sí, o sea, también bichitos que puedan venir por los pájaros que llegan a anidar en nuestros árboles de los jardines, etc. Sí, es que también... además
0: creen que esta diversidad de bichos, seguramente también mm. no han hecho el estudio, pero se va a reflejar en diversidad en general de animales, por ejemplo, mm. de las aves que visitan esos parques o visitan las claro. casas. Lo cual está triste, todo el mundo deberíamos tener lugares verdes bonitos cerca. Tú por eso te mudaste a Valle Valle. Aquí hay mucha diversidad, ¿eh? <ríe> en mi casa hay mucha sí. diversidad pero otra cosa que está padre de estos estudios es que nos ponen en evidencia cómo la ecología urbana ha estado bastante olvidada Para o sea, los ecólogos y ecólogas van mucho y bueno se entiende también por qué lo hagan porque estudian la naturaleza naturaleza como tal ¿no? En, en ecosistemas no urbanos pues está bien padre pero los ambientes urbanos también son ecosistemas entonces también está padre de estudiar y no sabemos mucho de ellos
2: eso fue dolorosamente evidente cuando hicimos el único mandarax que ha sido hecho con público y uh -huh. completamente sí. vivo desde un lugar fuera de la cabina de puentes. Uh -huh. Y que consistió en la presentación del libro Faunologías de Andrés Cotairiart. Si usted no escuchó ese mandarax, escúchelo. Porque ahí se hablaba de la fauna urbana ya más grande. O sea, ya no, no más como la fauna que vive en nuestras casitas, pero lo que hay sobre todo en la Ciudad de México que es
0: invisible para los ojos. Sí, esto está bien principio. padre. O si no, también lean el libro que está padre también. Sí. Ahora, volviendo al tema de los insectos,
2: como mencionaba Alejandra, no es raro que sean lo más abundante que viven en nuestras casas fuera de bacterias y hongos.
0: Porque hasta son lo más abundante hoy, en el planeta.
2: Eh, claro, hasta de animales. el día de hoy se, se han catalogado 1.5 millones de especies de organismos y de estos 1.5 millones de organismos, dos terceras partes son insectos. O sea, para que usted calcule neta cuán abundantes son. Y eso es solamente lo que hemos catalogado, o sea, lo que el ser humano ha tomado en sus manitas, hecho no. un dibujito y ha dado sus características y le ha puesto un nombre. 1.5 millones de especies, de las cuales dos terceras partes, meaning un millón de especies, son insectos.
0: Y probablemente haya 9 millones de especies de todo en el planeta y si se mantiene esta proporción pues también dos terceras partes serían insectos hay una frase de un biólogo evolutivo que ahorita no me acuerdo quién es pero creo que que, que dice que si existe un creador seguramente tendría un gusto particular por los escarabajos
2: sobre todo porque los escarabajos de la orden coleóptera son el grupo más biodiverso de criaturas que se conoce. Hay 380 mil especies que han sido descritas hasta el día de hoy y corresponde al 40% de todas las especies de insectos que existen apuntaditas en los libros.
0: Esto se cree que es porque los escarabajos, como y bueno, otros grupos de insectos también, tienen estilos de vida muy versátiles. Entonces, eso asegura que, no, que tengan tasas de extinción menores, como que por ejemplo los mamíferos o los anfibios, ...que tienen estilos de vida mucho menos versátiles. Uh
2: -huh. Ahora, si hablamos ya no de versatilidad... ...pero de números vastos... ...hablemos de las hormigas... ...que las odia tanto. <risa> <risa> o sea, se calcula... ...se calculaba en 1990... ...por un biólogo muy increíble... ...que es e. O. Wilson... ...y otro que yo no conocía... ...hasta que vi este dato que es Hall Dobler... Que ...escribieron un libro que se llama Las hormigas... ...y que ganó un premio Pulitzer... ...y fue muy famoso y muy popular... Que hay más o menos de. así, este es un número que es asqueroso, nada más de pensarlo. Bien. Son 10 cuadrillones de hormigas vivas en el planeta en cualquier momento dado.
0: O sea, 1.4 millones de hormigas por cada ser humano. <risa> Ay, no, es que estoy segura que 1.4 1. millones de hormigas viven en mi casa. Sí, porque son las que te corresponden a ti. Pero Entonces, o tal vez, o tal vez más, porque de verdad hay un montón. Y, y este o sea ya hay lugares donde hay menos no o sea hay lugares del mundo donde hay menos seguramente como a si mí haría. en ese promedio está más alto o sea, seguro hay como 10 millones de hormigas viviendo en mi casa es una guerra perdida <risa> ustedes no pueden ver la cara de pero no saben la desesperación en sus ojos es que además ya había pensado esto o sea ya había pensado como cuántas hormigas habrá no Ajá. o sea ¿cu cu qué de qué tamaño es mi enemigo y, y ahorita ya me hice como una idea más, más clara con, con este dato, y sí me está causando una sensación de derrota muy grande.
2: Piensa además que no importa dónde te mudes, va a haber el insecto como tal, y probablemente varios de este insecto sean la hormiga. O sea, hay solamente un continente donde están poco representados, que es Antártica. ¿Dónde o sea es? solamente solamente vive una especie de bicho ahí que se llama Bélgica Antártica y que es una mosquita súper
0: chiquita como de medio centímetro o menos Ajá. y es aún así el
2: animal terrestre más grande que existe en la Antártica porque pues, ¿sabes? continente del horror
0: pues hace mucho frío, ¿no? mucho, <risa> digamos y así
2: este bicho logra tiene algo, una especie de anticongelante en su sangre que evita que se congelen sus fluidos corporales y además tiene una complexión muy sexy en color morado oscuro negro It's dark. que permite, le permite funcionar como una especie de esponja de luz solar que lo mantiene más o menos calentito. O sea que ni ahí te puede salvar del bicho. Ahí no habrá hormigas, pero puede ser que tú seas tu archienemigo sea esta mosquita
0: antártica. Lo que sí podría ser para librarme de los insectos es irme a vivir como arenita, la de huevo esponja, al fondo del mar. <risa> ahí no hay. El no hay
2: 70%, El 70% de nuestro planeta cubierto de agua está libre de insectos.
0: Eso, es que eso, por un lado, es como, ok, y además qué raro, o sea, ¿por qué, ¿por qué no han logrado conquistar el mar? Pero por el otro lado es como, ok, las dos terceras partes de todos los organismos vivos están en el 30% de la, tierra, de la superficie de la Tierra, donde nosotros Nos... estamos también.
2: Eso aumenta todavía más la probabilidad de que haya millones y millones de insectos en tu casa en este momento esperándote.
0: Ah, sí, están aquí a un lado. Acabo de vivir un episodio con las hormigas.
2: Ah. Lo que es muy bonito de los insectos es también entender que llevan mucho, 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 mucho tiempo en nuestro planeta y que por lo mismo es muy probable que nunca, nunca, nunca se vayan a ningún lado. No. O sea, el fósil más viejo de insecto del que se tiene registro, que es un, una, una mandibulita fosilizada, uh -huh. tiene 400 millones de años. Y esto sugiere que fueron de los primeros animales que pasaron del mar a la Tierra. Esto quiere decir que los insectos, haciendo un cálculo, estaban en el planeta unos 170 millones de años antes de que los dinosaurios llegaran a aparecer en escena. ¡Ay, qué! Odio a los insectos, odio a las hormigas. Es que la hormiga, la hormiga es un insecto molesto, pero yo la verdad en mi lista de odio tengo otros que son más, más cercanos a mi corazón.
0: ¿Como la cucaracha que aplasta si le sale un líquido verdoso?
2: No, como el alacrán como tal y algunos
0: otros arácnidos. Que también le sale un líquido verdoso. El líquido verdoso es común al insecto cuando es aplastado. Uh -huh. Es su sangre, en realidad. Bueno, Ajá. que no se llama sangre, se llama hemolinfa. Uh -huh. Y muchas veces, bueno, típicamente es transparentosa, pero hay veces que puede ser verdosa o amarillosa, uh -huh. como seguramente todos hemos visto. <risa> sí. <risa> Y lo que está interesante es que el sistema circulatorio de los insectos no es como el de nosotros, que es cerrado el de ellos, de los insectos se llama abierto, eh, lo cual quiere decir que la hemolinfa baña a los órganos internos. Entonces, uh -huh. y, y el corazón, que no se les llama corazón, pero la cosa que sería como su corazón, es como una cámara segmentada que está, que corre a todo alrededor como de su espaldita, de su dorso. Entonces, es como una especie de regadera de ajá, hemolinfa. Sí, entonces eso, riega la hemolinfa de atrás hacia adelante y, y así, como que corre por el resto del cuerpo.
2: Esto no es la única diferencia que tienen los insectos y otros animalitos más grandes como somos los mamíferos. Hay también una particularidad que tiene que ver con su respiración, que es que no respiran por su boca como harían uh -huh. otros animales sino que respiran por sus costados, inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono mediante unos agujeritos que se llaman espiráculos, que están en sus exoesqueletos, que es también una característica de los insectos, que tienen una cubierta un poquito más dura que lo que sería nuestra pielecita suave y delicada. Y estos agujeritos están en como todo el tórax y el abdomen de los insectos, y por ahí se hace el intercambio gaseoso. No se hace como se hace con los humanos en conjunto con el sistema cardiovascular, bueno, el sistema circulatorio en realidad, sino que ocurre con una especie de red de tubitos que se llama el sistema traqueal, que lleva el oxígeno y saca el dióxido de carbono de cada célula en los cuerpos
0: de estos animalitos. Bueno, eso es, así, así son mis peores enemigos, esas son algunas de sus características. Siempre es útil saber reconocer al enemigo para poder despedirlo. Y podemos seguir Bueno, no, más bien cuando regresemos del corte Les vamos a hablar de algunos Mitos y verdades Del de bicho y la araña
2: del bicho, del bicho ese que usted Conoce y odia de su casa y del exterior Y del mundo entero
0: Ahora volvemos Ahora volvemos
1: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, ser paraísos, pausar. Puentes propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes. Aguas Recuperando nuestra relación con el H2O Con Elías Catán y Andrés Vargas Nuevo episodio todos los martes a las 9pm M.
0: Hola, ya volvimos con el mandarax de fauna
2: doméstica. Parte importante del terror y ansiedad que nos da saber que convivimos con tanta fauna en nuestros hogares. Con bicharraco asqueroso. Ajá. Es que creemos de repente muchas cosas sobre estos bicharracos que no son necesariamente ciertas, pero que contribuyen al mal viaje como tal. Ay. Por ejemplo, la araña... La araña es, es eh, motivo de muchas pesadillas de mucha gente sí, Hasta y hay una también, fobia,
0: ¿no? la
2: aracnofobia es algo real as, Hasta hay una película de la fobia Ay, es es esa película Y sobre todo nos dan mal viaje las arañas grandotas, peludas Que se llaman tarántulas Y que son todo también motivo de muchas pesadillas de mucha gente uh -huh.
0: Estas arañas, eso se caracterizan por estar grandotas, por estar peludas, por tener unos colmillos grandes que, uh -huh. con los cuales te pueden morder, pero sin embargo, no son particularmente agresivas. Hecho que hace que algunas personas tengan tarántulas como mascotas y se las suban y les caminen y eh, se siente muy raro. Uh -huh. Pero pues normalmente su apariencia grande y
2: peluda es muy imponente y se asocia con, además de los colmillos gigantes, con posible daño. La realidad es que no hay un veneno peligroso, por lo menos en las tarántulas que viven en América, en el continente americano. Se cree que tal vez las que viven en Asia y África podrían ser peligrosas, pero se han hecho pocos estudios al respecto, como para confirmar qué tan peligroso es su veneno. Sin embargo, las, los dos tipos de tarántulas que hay en nuestro continente son más o menos amables. entonces No tenga usted miedo. Y no las, no las ataque y las mates nada más porque, porque le imponen con su apariencia. Sí, no le pues, van a hacer nada. No.
0: Ahora, también existe la, una cosa que van diciendo por ahí gente en la vida, que es que al año más o menos nos comemos de 7 a 8 arañas en promedio, cada persona. Esto es un mito, súper mito. O sea, no hay ninguna evidencia que diga que nos tragamos una araña ni ningún otro bicho, y de hecho, si tenemos la boca abierta, probablemente estamos, por ejemplo, roncando, <risa> o sea, respirando fuertemente, lo cual puede asustar a los bichos.
2: Ahora, si llegase a ocurrir que uno se traga una araña, contesta un experto en arácnidos cuando se le pregunta qué ocurriría y si estamos destinados a la muerte inmediata. ¿No? O sea, tipo que si la araña que te tragaste es venenosa, por ejemplo. Uh -huh. Lo que dice este experto en arañas es que probablemente no haya ni siquiera tiempo, si uno se traga una araña venenosa, para que tenga la, o sea, la reacción de morderte mientras está bajando por tu esófago y al momento de llegar a tu estómago, debido a que es una alberca de ácido, no tendría oportunidad probablemente de picarte y no. Son tóxicas en el sentido de que si te las comes, no, o sea, el, el hecho de comértelas no te envenena,
0: digamos. Ahora, la araña patona, que además no es una araña técnicamente porque no son arácnidos, aracni, son otro grupo, son otro grupo de bichos, <ríe> de insectos, no tienen, sí tienen unos colmillitos, uh -huh. pero no tienen veneno. Entonces, a mí sí, esto desde chica me lo han dicho, ¿no? Que no hacen nada y que son buenas y que se comen a los insectos. Eso sí. es verdad.
2: Lo que no es verdad es que las arañas, ahora sí, o sea, no solamente las patonas, sino las, la araña como tal, no tiene una tendencia a morder como uno se imaginaría, que es que está ahí esperando que se acerque la mano humana para soltarle una mordidita, sino que los arácnidos solamente muerden cuando están o en lugares muy comprimidos, como adentro de un zapatito y usted mete el pie y ya está como de por sí la araña apretadita y cuando metes el pie la aprietas todavía más, y esto la sorprende y se sienten como apretadas y atrapadas y entonces muerden como defensa, pero no es que tengan la compulsión de morder, o sea, no obtienen no ni placer ni satisfacción de ello y no muerden, no muerden por deporte, muerden solamente en casos extremos. Si usted no la molesta es probable que ella no vaya a molestarlo a usted.
0: Lo malo es que a veces no las ves, ¿no? Entonces las molestas sin querer. Claro, como adentro del zapato cuando le metes el piezote. Ajá. Lo mismo sí.
2: pasa con el alacrán como tal, que es un arácnido, créalo usted o no. Ahora. <risa> pasando Esos a otros, son mis archienemigos.
0: Pasando a otro bicho, las cucarachas y esta creencia de que sobrevivirían a un invierno nuclear <risa> fue una guerra nuclear. Pues no es verdad y hay... Evidencia bastante convincente, o sea, de ver cuánta radiación puede soportar una cucaracha. Y no es tanta. Al parecer pueden soportar 20.000 rats, que es una unidad de, de radiación. Que comparado mm. con las moscas de la fruta, por ejemplo, estas pueden aguantar 64.000 rats. Y hay otro bicho que puede aguantar hasta 180.000. Entonces las cucarachas son, son de hecho sorprendentemente sensibles a, a algunos cambios que puede haber en... en en el mundo, estuvieron a punto de extinguirse, de hecho, con los dinosaurios hace 65 millones de años. Hay qué pérdida más sensible! Pero no, no fue pérdida, porque sí sobrevivieron. Y
2: un poco Entonces, lo que, o sea, el, el rumor de que podrían tal vez sobrevivir a, a, al invierno nuclear es que son muy flexibles en sus hábitos alimenticios. O sea, sí o sea. Mientras Ajá. Básicamente mientras algo sea orgánico En su naturaleza Es decir, entre, o sea, la definición de orgánico Como orgánico e inorgánico Como su basura No orgánico, de está cultivado sin pesticidas no Si es orgánico Es decir, si va al bote de basura orgánica La cucaracha se lo puede comer Entonces, Probablemente si llegaran a sobrevivir la explosión nuclear En el mundo postnuclear Podrían encontrar una forma de sobrevivir Ya no quiero hablar
0: de cucarachas Hablamos de okay. otras cosas más Mm, más más bonitas como por ejemplo ratoncitos
2: no hablemos una vez nada una cosita nada más de cucaracha unita okay, está, unita, bien, unita, está unita. Bien. okay las cucarachas pueden vivir hasta tres meses sin sus cabezas y a veces se comen entre sí ya lo habíamos
0: tres dicho tres meses sin cabezas ya lo dijimos otra vez hace poco ay guajale, ya ay. Es que me okay. estoy imaginando su hemolinfa verdosa <risa> <risa>
1: ah.
0: Dicen los expertos que si encuentras
2: una cucaracha Es muy probable que haya 10 más Esperándote a su alrededor mm, Qué padre, qué padre seguir hablando de esto, Leonora Bueno, hablemos entonces de ratones Que lo que vas a decir es súper asqueroso de cualquier
0: <risa> manera Sí, está muy asqueroso Los ratones se hacen pipí Por todos lados Ajá O sea, si, o sea, hay, si hay un ratón en su ratón casa es en casa, uh -huh. Uh -huh. Es, Hay pipí Por todos lados por todos lados Y también pueden tener hasta 10 camadas de 6 bebés en promedio cada año. Entonces, esos son 60 bebecitos ratones cada año. Eso es, muy, es mucho pipí. Mucho pipí.
1: Mm.
0: Ahora... Yo les recomendaría que, por ejemplo, las latas de comida, pues hay que limpiarlas por arriba pues así.
2: Pues sí, eso es, lo, eso es lo
0: que se recomienda.
2: Sí. Una lavadita. A eso y a la... A la lata y la botella de cervecita que uno sí. se toma, también una pasadita. Porque no uno además.
0: nunca sabe dónde estuvieron. Uh -huh. <risa> lo
2: que sí sabemos dónde están y por qué son las pulgas que están en la cama, ¿no?
0: Como los bed bugs O sea, los ácaros.
2: No, 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 las, 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 las pulgas, o sea, los, los que sí pican y mal. Ah, sí las chinches. Mal. Las chinches. Chinches. Uh -huh. Sí. Esas, esas, esas hijas de Satán, sí. que lo son directamente, uh -huh viven en las almohadas para que puedan llegar directamente a picar tu cara o sea les gusta vivir en las, en las junturas del marco de tu cama Ajá. y después en las noches salir a la almohada a darse un banquete en la carne suavecita de tu cuello y de tu cara y lo que hacen es comer como por 15 minutos seguidos ah. o sea, piquete 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 y
0: se vuelven gordas
2: gordas gordas no eso es la garrapata la, la chinche no se engorda tanto la garrapata sí pero que se queda pegada a días pero no, la chincha es nada más 15 minutos, se come hasta la saciedad y después como que se cae y te deja con el piquete de más comezón del mundo entero y el mal viaje psicosomático de que te va a picar el cuerpo todo el día porque vas a pensar que está ahí contigo. ¡Qué asco! Sí, qué
0: asco. Bueno, a ver, ahora, ¿qué hacer cuando encontramos a una araña en casa? Ok, esto es importante.
2: La verdad es que, como nos lo mencionó también Cota en el episodio de faunologías, en México hay de repente unas arañas muy venenosas que pueden estar viviendo adentro
0: de nuestras casas, como la la araña violinista. Es muy mala, te mata, te mata. Te mata muy, muy horriblemente. Pero, bueno, creo que sí viven muchas casas. Sí. Pero en realidad, por probabilidad, eh, muy poquitas arañas de las 40.000 especies que conocemos Pueden hacernos daño mm. Lo que es muy inteligente
2: es actuar En principio si uno se encuentra una araña Asumiendo que es peligrosa Como para no tomar riesgos innecesarios Imagínense que usted cree que es una arañita patona Así nada más como tal y es una viuda negra Ah. Mejor partir de la premisa que todas las arañas son venenosas para deshacerse de ellas con responsabilidad.
0: La viuda negra, la hembra en particular, que es muy común en países como México, es negra y tiene como una forma de reloj de arena roja en su pancita. Entonces así se puede detectar. Y sí es muy mala.
2: Sí, al igual que la violinista que también tiene en su espaldita... Una especie de violín color café oscuro Y que es por lo mismo muy fácil de distinguir Nada más que esa es muy chiquita Eso es probable que uh -huh. no se vea okay. Pero dado que estas arañas existen en las casas de la gente Es importante saber y entender qué hacen, cómo se ven, cómo picarían Y qué hacer si a
0: uno lo pican Ahora, también es importante que si se encuentran una araña en la casa Bueno, si te picó y la encuentras, es mejor llevarla para que se identifique qué es pero sí. si te encontraste como una araña en las plantitas, pues sobre todo como estas arañas saltarinas, las arañas de jardín muy chiquitas, pues lo mejor es dejarlas ahí, forman parte de esta fauna natural y que no es dañina, que de hecho puede ser benéfica para el hogar. Ahora, si te encuentras una araña en la comida, o sea, por ejemplo, compraste una bolsa de manzanas y ahí está la araña, es probable que no sea una araña nativa y que si la echas al jardín o la echas al exterior, pues es una especie invasora lo cual casi siempre, bueno, hay probabilidades de que ocurran cosas malas ecológicamente, entonces eso pues también es mejor matar.
2: En el caso de las arañas que no vienen en la fruta, pero se ven malévolas y en caso de que lo hayan picado, se recomienda meterlas en un, ya sea topper, yo recomiendo, por ejemplo, una manera muy fácil de atrapar ese tipo de bichos, es agarrando un topperware grande, uh -huh. por ejemplo, si la araña está en la pared, pones el topper contra la pared aislándola como haciendo una cámara de aislamiento y para lograr separar el topper y mantener la araña dentro puedes deslizar una hoja de papel sí. o un folder entre la pared y el topper para crear como una especie de tapa hechiza y lograr sacarla.
0: Sí, eso también con el alacrán por ejemplo, es bueno, lo que yo hago.
2: Entonces, bueno, la atrapas y lo, la dejas adentro del topper o de la bolsa o de lo que sea que la atrapaste y la mantienes a ver cómo te cayó el piquete. Normalmente cualquier piquete de araña se puede resolver en sus molestias y dolores posteriores con una bolsa de hielo. Pero si estás experimentando síntomas como un dolor que va en aumento, náusea, vómitos, sudor, pupilas dilatadas, espasmos musculares incontrolables y por supuesto pérdida de conciencia que pues ya no hay mucho que hacer si uno está solo, es muy importante consultar a su médico inmediatamente, o sea, correr al hospital, sí. pues podría ser lo óptimo, con el bicho. a si usted le da mucha ansiedad tenerlo ahí moviéndose en el topper, puede meterlo al congelador y esto hace que la araña como tal este, ya no esté en capacidad de atacar, pero pueda seguir siendo identificada fácilmente por un experto.
0: ¡Ay! Está dando mucha
2: cosa todo. A mí también. Eh, ¿Pasa que la araña va a estar en su casa, haga usted lo que haga, ¿no? Y no hay nada que hacer. Pero, volviendo por única ocasión al tema de la chinche, que a mí en particular me tiene mal viajadísima sí. en estos días porque se apareció una chinche en mi oficina. Vayámonos con un feliz consejo. Sí, hay maneras de evitar que la chinche se enamore de su cama.
0: Al parecer, a las chinches les gustan más las sábanas o la ropa de cama de ciertos colores. Y estos colores son el rojo y el negro.
2: Al parecer, la chinche como tal está poco interesada en los colores amarillo y verde, que serían por lo mismo los mejores para tener si uno está evitando la invasión y pues ya eso es todo esto se hizo, perdón, nomás decir Ajá. que esto se sabe porque se hizo un experimento muy bonito Ay, en que sí. hicieron Bien. como una especie de tienditas de campaña con muchos de los colores del arco iris, y pusieron a las chinchecitas para que eligieran a cuál tiendita de campaña ir a acampar, y esos fueron los colores que inevitablemente preferían y de los cuales inevitablemente se alejaban o sea, la persona que hizo este experimento me lo como en un taquito.
0: Ay, además, como que son darks, ¿no? Las chinches. O son darks o son. o son del CGH. O sea, rojo y negro es lo que les gusta. <risa> 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 Chinche parista. Son chinches paristas. Se... Uy, ¿cómo se ve que estudiamos en la facultad de ciencias en un momento muy particular de la facultad? Donde probablemente atraiga muchas chinches, ¿no? <risa> sí
2: la persona que nos atendió respecto a la chinche que apareció en la oficina dijo que era muy probable que, que alguien la hubiera traído consigo del metro porque en los mm, lugares de hacinamiento sí. es muy fácil que una persona sí. que traiga una chinche se las pegue a las otras sí. entonces me imagino que la facultad de ciencias está tan cerca de Metroceu y tantos de sus alumnos y con tanta trasplazan. bandera roja y negra
0: ajá,
2: pues imagínate a haber
0: sido un chincherío la chinche parista la amo Qué bueno, maravilla. eso fue todo por hoy. <risa> este, eh, como vieron, si sí hacemos caso, tal vez meses después, pero sobre sus, sobre sus sugerencias de programas. Entonces nos pueden escribir al Twitter, que es arroba mandarax, el mío es arroba alita-emo.
2: Yo soy arroba leos Y nuestro facebook es facebook.com Diagonal lo explica todo Ahora en la sección de comentarios De este programa si usted lo está escuchando En la página de puentes Puentes.me Diagonal es donde están todos nuestros episodios Hay también una sección de comentarios Que me gusta mucho revisar Saber qué opinan y qué se les antoja Para futuros capítulos
0: Muchas gracias
2: Los queremos Adiós Adiós
1: científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes. Top Expansión Tecnología. Gadgets.